0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Ao episódio 68 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é professora do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP. Formada em História pela Universidade de Campinas, Unicamp, foi na área da Linguística que ela se apaixonou e decidiu seguir a sua carreira. Com uma vida acadêmica dedicada à descrição e análise de línguas indígenas, sintaxe formal, linguística histórica e fonologia experimental, na década de 1990, ela concluiu o mestrado em linguística pela Pennsylvania State University, e o doutorado no Massachusetts Institute of Technology, MIT, ambos nos Estados Unidos. Já de volta ao Brasil, nos anos 2000, ela também concluiu três pós-doutorados na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade de São Paulo e na University of Edinburgh, na Escócia, Reino Unido, respectivamente. Durante a nossa conversa, ela relembrou a sua trajetória no universo acadêmico, contou em detalhes como é o trabalho de uma pesquisadora linguística e as oportunidades que existem para os futuros pesquisadores. Explicou como são feitos os trabalhos de campo, Falou sobre as suas experiências em Rondônia com os índios caritianas, cuja pesquisa foi o tema da sua tese de doutorado no MIT. Apresentou o seu livro, lançado em 2019, Línguas Indígenas, Tradição, Universais e Diversidade. E como não poderia deixar de ser, é uma verdadeira aula sobre a importância do trabalho de pesquisa linguística para evitar o desaparecimento de idiomas nativos no Brasil e a sobrevivência das línguas indígenas. É com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão Luciana Racanelo estortou a doutora Luciana, a mãe da Sara, a irmã da Paula, uma das mais respeitadas pesquisadoras linguísticas deste país, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias. Para contar... Acompanhe a entrevista... Alô, Luciana Racanelo Estorto. Tudo bem com você, Luciana?
1: Tudo bom, Paulão.
0: Luciana, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Luciana, antes de começar, eu gostaria de saber de onde você está falando neste dia 15 de junho de 2021
1: de São Paulo, Vila Iná, próximo v... do Pimbutantã, da estação São Paulo-Morumbi do metrô.
0: Ah, tá pertinho aí da USP, então?
1: Sim,
0: Da ah. ah. USP, que você é professora do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, tá, tá certo, Luciana?
1: Tá certo, é isso mesmo.
0: Ô, Luciana, e aqui já começando a nossa conversa, eu quero abrir esse nosso papo te perguntando o seguinte. Me conta, como é que começou a sua trajetória no mundo acadêmico? É, como é que você decidiu seguir para a área da linguística? O que, que você poderia relembrar para mim e para todos os ouvintes aqui sobre o, a sua caminhada no universo acadêmico? Tem alguém que te influenciou?
1: Então, vamos lá. Essa é a sua vida, né? Eu fiz <risos> em história na Unicamp, Paulão, de 85 a 88. E eu gostava também de psicologia, mas acabei escolhendo história em busca de uma cultura geral para embasar minha atuação profissional, qualquer que ela fosse. E eu sabia, quando eu estava no ensino médio, que apesar de eu gostar muito da área de biológicas, eu me interessava mesmo por ciências humanas e eu não conhecia a área da linguística, então primeiro fui para a história. E lá eu me interessei sobre o tema escravidão, mas não gostava do viés teórico da maioria das pesquisas que existiam na Unicamp, estava em busca de uma metodologia mais científica. Então, depois de terminar a graduação, eu fui visitar o Museu Paraense Emílio Gilde, em Belém, no Pará, com o meu namorado Ricardo Nassif, que eu tinha conhecido no IFish da Unicamp, e ele ia trabalhar nesse museu como antropólogo. Me interessei, então, por aquela instituição federal que era dedicada ao estudo da Amazônia. E lá eu conheci pessoas que faziam pesquisas, inclusive um linguista americano chamado Danny Moore. Não é a Demi de Hollywood, é, é o, é <risos> é o é, é, Danny ou... Albert Moore de Deny Dan, é de, é Denis o nome
0: dele
1: Ah tá <risos> do meu namorado né que depois foi meu marido e me interessei então pelo grupo de pesquisas do Deny e escolhi trabalhar com as línguas indígenas que ele estudava né pensando em documentar a importância dessas línguas para a pré-história do Brasil porque meu interesse sempre foi história né uhum. Aí, foi mais relevante estudar isso do que escravidão no Brasil, porque já tem muita gente trabalhando com escravidão, mas pouca gente trabalhava com línguas indígenas, né? Havia, na época, 12 pesquisadores no Brasil todo trabalhando com esse tema. Incrível, né?
0: Nossa! Isso
1: a gente colocar
0: na linha do tempo, é, anos 80, final dos anos 80?
1: É, eu comecei na linguística mais ou menos no fim dos anos 80, e fiz um projeto de pesquisa com o Dene em, em 92. E aí fui fazer pós-graduação em 94.
0: Uau! Então, só recapitulando, você então foi... Essa viagem para Belém, essa ida para Belém, ela foi um divisor de águas também na sua, na sua decisão, né? De que caminho que realmente você ia seguir, né? É, como hum, é que foi essa, foi essa ida, assim? É
1: interessante como uma viagem muda a sua vida, né? Eu comecei a estudar linguística é, só depois dessa viagem mesmo. O Danny Moore, que foi meu orientador durante muitos anos, ele me indicou que cursos de linguística fazer, como trabalhar com línguas indígenas. E aí eu, eu tive a oportunidade de estudar no exterior, fazer mestrado e doutorado no exterior e passei para a área da linguística.
0: Olha, então, mas no Brasil, a sua, a sua, o seu estudo de linguística, você teve uma, é, a, depois da história, e você fez a pós e doutorado já focada na linguística.
1: É, foi assim, o meu marido foi fazer doutorado em Stanford, mestrado em Stanford, na, na Califórnia, isso em 88, e eu era namorada dele, a gente se casou e foi. E lá eu fiz 11 cursos de linguística como ouvinte em Stanford. Eu decidi que realmente eu queria fazer linguística, mas a linguística é muito técnica, é muito difícil, não, não, é, não parece humanas, né? é uma das áreas mais científicas dentro das humanas. E eu não sabia se eu ia ser boa nisso, então eu pensei, se eu não fizer linguística profissionalmente, eu posso fazer historiografia da linguística indígena. Mas eu me apaixonei pela área e me dediquei a isso daí em diante.
0: Então a gente pode marcar que a partir dessa, desse ano de 88, você mergulhou no universo da linguística e, e dedicou sua vida acadêmica, né, e sua vida né, tra trabalhando com isso.
1: Isso, eu, eu larguei a história e fui para a linguística. Mas eu ainda faço linguística histórica, né? eu ainda me interesso pela história.
0: É, e, e isso que eu ia te perguntar, como que a sua formação como historiadora te ajuda e ajudou né, em todo esse trabalho que você desenvolve de pesquisa linguística?
1: Na verdade, eu não sabia como a, as línguas indígenas são importantes para a história do Brasil e fiquei sabendo ao estudá-las. Né? Então, por exemplo, muita gente não sabe que no Brasil... Uh, for, foram faladas as línguas indígenas por mais de 200 anos como as línguas mais faladas, né? Então no sul, no sudeste, foi a língua geral paulista e na Amazônia a língua geral amazônica ou ien Aqui no sudeste no século 17 e lá no século 18 eram as línguas da colônia, né? Então os bandeirantes falavam língua indígena, eles não falavam português. O português só se solidificou depois, né? Então, isso é super importante. O português brasileiro é muito influenciado pelas línguas indígenas de base tupi, né? Que são tupinambá e tupi. E, então, assim, a importância histórica dessas línguas é enorme para a formação do português brasileiro e para... Uh, como influência cultural, né? Bom.
0: Bom, Luciana, e você poderia dar um exemplo assim, de algumas palavras que, que estão incorporadas no português que a gente fala no Brasil, que são de origem indígenas? Assim? Tem algumas palavras uhum, claro. que a gente...
1: Sim, normalmente a gente tem palavras que vem uh, da, dos termos que designam locais ou plantas e animais, né? porque são coisas típicas daqui da região. Então, a gente aprendeu com os índios, os portugueses não sabiam sobre elas, né? Por exemplo, Ipanema significa Lagoa Fétida.
0: Olha só! <risos> Justo Ipanema, Provavelmente né? a
1: Rodrigo de Freitas já,
0: <risos> já.
1: já tinha problemas. Olha
0: né? só! Outras
1: coisas, nomes de animais como Tatu, né? Nomes de plantas, animais e locais, principalmente, vieram dessas línguas tupi guarani Mas o que as pessoas não sabem é que também os sons do português brasileiro, comparado com o português europeu, são influenciados pelas línguas indígenas. As nasalidades que a gente tem no nosso som, do é? no nosso português. E também a sintaxe, a gramática. Então, é muito interessante... A gente precisa saber mais sobre isso, né? E, e... e a pesquisa na área de línguas indígenas tem que avançar.
0: Então, quando você diz é, isso, é sobre a, o som, né? A sonoridade da, da língua, né? A, a nossa língua, tanto que as canções, né? Na música, o, o português se destaca pela pela forma bonita, né? Das palavras, do som,
1: né? Uhum. Uhum, sim, sim. Essa coisa de consoante, vogal, consoante, vogal, né? a gente pronuncia com uma, uma, um ritmo diferente do português europeu, né? que, onde você ouve mais só consoante e, e as vogais são diminuídas no final das palavras. Né? Aqui não, a gente tem essa nasalidade, essa sonoridade, essa métrica que tem muito a ver com as línguas indígenas, mas isso ainda precisa ser estudado.
0: Ah, então é, aí é o grande para eu te perguntar o seguinte, Luciana, eu gostaria que você explicasse para mim e para os nossos ouvintes como é o trabalho de uma pesquisadora linguística, como é que é o trabalho de pesquisa para evitar o desaparecimento de idiomas nativos do Brasil e a sobrevivência das línguas indígenas, que eu sei que você é especialista nesse assunto.
1: Sim, então, a linguística é uma área de estudos fascinante ela é uma das disciplinas mais científicas dentro das ciências humanas, porque as línguas, elas são bem estruturadas, elas têm muitos sistemas que devem ser descritos, então, os sistemas de sons, os sistemas de formação de palavras, orações, sentenças, você tem regras, né? E são regras que estão embutidas nelas, porque elas são objetos naturais. A gente tem que estudar como um objeto natural, né? Então, é interessante porque elas têm essa lógica interna. Ao mesmo tempo, elas são resultado da história e da sociedade. Então, elas têm esse viés humanístico. Por outro lado, tem um viés que é biológico, porque só o ser humano usa línguas e essas línguas têm algo que são universais. Todas as línguas têm universais. Então, a ciência linguística procura saber o que é universal e o que é particular, como é a diversidade, até que ponto ela vai, né? Então, assim, tem um interesse científico muito grande pelas línguas do Brasil, no mundo todo, porque são, estão entre as línguas menos conhecidas do mundo, por isso a gente consegue bolsa de mestrado, doutorado para estudar no exterior, porque realmente o assunto é interessante para o mundo todo, né? Mas tem também essa coisa da história, conhecendo as línguas, a gente pode conhecer um pouco da nossa pré-história, porque eram essas línguas que estavam aqui no passado, né? E se a gente, por exemplo, compara o vocabulário de parentesco, a terminologia de parentesco para falar de parentes, né? Das várias de uma família linguística, você pode reconstruir, tiram nas línguas mães que já estão extintas. Então, Línguas de dois mil anos atrás, quatro mil anos atrás, cinco mil anos atrás, você pode reconstruir a história, a organização social daqueles povos que não existem mais. Então, a linguística, junto com a arqueologia, a antropologia, tem todo um trabalho para fazer, né? De descrição.
0: Uau! E, Luciana, me explica como é que é o trabalho de campo é, para essas pesquisas e esses estudos.
1: Tá, então... O trabalho de pesquisa que a gente faz para evitar o desaparecimento das línguas indígenas, né? A gente tem que trabalhar em, em colaboração com as comunidades de falantes. Tem que ser uma coisa que é boa para os dois lados, para a ciência e para os falantes, né? Então, uma coisa que a gente faz é, por exemplo, contribuir para a elaboração de ortografias, né? e também materiais didáticos para as escolas, e a gente coordena, então, projetos que são feitos por nós, mas também por eles, pelos próprios falantes, e é claro que a ortografia que você propõe tem que ser uma coisa que os falantes gostam, que eles aprovam, então tem toda uma política que você tem que fazer junto com os falantes, né? A nossa esperança é que os falantes se tornem profissionais da área de educação, trabalhem com sua língua, com sua cultura dentro da escola e que com isso a gente passe a cada vez valorizar mais essas línguas como patrimônio imaterial do Brasil, né? E que eles possam ser professores nas universidades ensinando essas línguas e que eles possam trabalhar com antropólogos, arqueólogos, museólogos montando exposições que possam ser uh, vistas por todo mundo, não só no Brasil, mas no exterior, né?
0: Uhum. Ô Luciana, e quantos profissionais hoje no Brasil trabalham diretamente com pesquisa linguística, é, fazendo a documentação, escrevendo e registrando esses idiomas? Existe uma geração nova de estudantes, pesquisadores, que você está ajudando a formar, certamente?
1: Sim, existe, mas é, essa área é uma área pequena, então eu imagino que a gente tenha entre 50 e 60 profissionais trabalhando na área de línguas indígenas no Brasil hoje, é, nas instituições, né, são entre 15 e 20 instituições, e que eles tenham formado em torno de 100, 150 alunos de mestrado e doutorado, algo desse tipo. E a gente tem que continuar fazendo isso, porque ainda tem muita língua sem descrição. Por exemplo, 20% das 154 línguas faladas no Brasil hoje não tem estudo.
0: Calma, repete, repete que é essa informação importante, por favor. 20%
1: hum. né, das 154 línguas faladas no Brasil hoje não tem nenhum estudo. Então, ainda tem bastante trabalho a ser feito, né? umas 50 pessoas para fazer esse trabalho, que é bastante coisa.
0: Uau! Então, quer dizer, é uma área de estudo né, e de pesquisa com grande, grandes possibilidades né? para quem quer seguir a carreira e quem quer ingressar nessa área, né, Luciana?
1: Sim, com certeza. Eu sempre falo para os meus alunos que tem muito dinheiro no exterior para quem quiser fazer pesquisa com línguas indígenas. E tinha no Brasil também até pouco tempo, né? até o governo anterior, que esse governo não está financiando muito a área de humanas. Então, infelizmente, a gente está tendo problemas com financiamento de alunos e de pesquisas. Mas no exterior tem muito interesse e, e eu recomendo para os alunos trabalhar nessa área, que eu acho que tem um grande potencial de crescimento ainda.
0: Luciana, é, eu assisti um vídeo seu recente da FAPESP e que você estava apresentando um pouco sobre os, a sua última pesquisa e você fala sobre as áreas multilingües que nós temos no Brasil. Onde estão essas áreas e, e quantas línguas são faladas? Você até já adiantou um pouquinho, mas me explica. aonde estão localizadas geograficamente essas, essas regiões onde tem tantas línguas ainda... Uhum para serem estudadas.
1: É, isso, isso aí é uma coisa que a gente nem sabe que existe, né? Áreas em que as pessoas são poliglotas, em que há multilinguismo. Os indígenas são poliglotas. <risos> né? Então, é aquela coisa. No Alto Rio Negro, que é faz fronteira com a Venezuela e a Colômbia, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, aquela região do Brasil, ela é multilingue há muito tempo, né? Pelo menos dois mil anos de multilinguismo ali. Você tem populações aruac, Tucano, uh, Nadurup, que são três famílias linguísticas, e a língua Yengatu, que é a língua geral amazônica, convivendo ali naquela área. Então, os indígenas são poliglotas, eles falam mais do que uma língua. É, os, por exemplo, os Nadurup, que eram chamados de Macu antigamente, eles uh, tiveram muito contato com alguns com língua tucano, outros com yengatu, essa língua geral. Os tucano e os Aruak tiveram uh, um sistema de casamento exogâmico em que você tem que casar com uma pessoa que não fala a mesma língua que você. Então, eles sempre casaram com pessoas que falam outras línguas. E como os pais deles também tiveram isso, você imagina a riqueza cultural em uma única família. Né? Cultural e linguística Então tem muita riqueza No Brasil que a gente tem, nem sabe que existe né? Linguística e cultural A gente não pode deixar uh, Esses povos desassistidos essas, Esses temas De pesquisa sem ser estudados Porque é a nossa história né? A gente tem que levar isso a sério Por isso que eu faço Podcasts e, e, e Cursos uh, EAD para procurar Divulgar essa área
0: ah, que legal. Luciana, e você esteve pessoalmente em campo é, fazendo esses estudos? Me conta um pouco dessa sua experiência, assim, é, a sua experiência pessoal e, claro, também profissional de ter o contato com, com, a, com as comunidades, com as tribos. Como é, que, como é que era? Como é que foi a sua primeira visita em campo? Como é que está hoje? Dá uma visão para a gente, assim.
1: Ah, é uma aventura, né? para trabalhar nessa área você tem que ser aventureiro. Quem, quem é muito medroso não, não dá certo. <risos> eu achei que a experiência multicultural seria mais interessante do que uh, os reveses. Né? Então, fui lá para Rondônia trabalhar com os Caritiana, eles estavam precisando de linguista e o meu orientador, o Danny Moore, indicou que eu fosse para lá porque eles queriam corrigir o dicionário que o missionário tinha feito. Então tinha uma ortografia da qual eles não gostavam e eu fui lá para ajudar. Nós fizemos reuniões com a comunidade até decidir como seria a minha atuação com eles, de maneira que fosse bo bom para mim e para eles. né? Eu fiz meu mestrado, doutorado e minha carreira com a língua deles e eles tiveram em troca uma ortografia, um projeto de alfabetização de quatro anos, eu escrevi livros, cartilhas, material para eles, né? Então, a experiência foi excelente, mas a parte difícil é que leva um tempo para a gente entender a cultura do outro, né? Então, essa coisa de preconceito que, a, que, a, que o ser humano tem né? com quem é diferente, isso é, é típico da ignorância, né? Você precisa conhecer melhor para interpretar. Você não pode interpretar as coisas que você vê de uma maneira superficial. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu que no projeto de alfabetização eu percebi que eu ficava um ou dois meses na aldeia e depois eu ia embora estudar meu mestrado, meu doutorado. Aí eu voltava, todo ano eu voltava. E a gente tinha combinado que a gente ia ter produção de material então gravações transcrições de, de textos na minha ausência e quando eu voltava ninguém tinha feito nada ou fiquei pensando será que eu estou forçando a barra que eu estou né uh, sei lá projetando uma expectativa minha sobre eles e com o tempo, ao conversar com as pessoas, eu percebi que não, eles estavam realmente interessados, só que na cultura deles, quem faz qualquer atividade tem que ser dirigido por um chefe, e o chefe era eu, o chefe da língua era eu, quando eu saía ninguém podia fazer nada, seria uma falta de educação na cultura deles, passar por cima da minha autoridade, entendeu? Então aí a gente fez uma eleição de um chefe, da língua, para ficar no meu lugar quando eu não estivesse lá. E aí eles produziram 60 páginas de texto em um ano, que foi muito legal. Quer dizer, outra pessoa que não tivesse percebido essa diferença cultural, poderia ter achado que eles são preguiçosos, que eles não estão interessados. Percebe como isso a, o, o diálogo entre as culturas é complexo? Não é uma coisa que é automaticamente fácil de resolver, sabe? Então essa é uma coisa que me, me impactou muito, assim, além de ser uma aventura ir para outro mundo, comer outras comidas, viver de outra maneira, tem a coisa de aprender a entender o outro que é diferente de você, né? Não, não pensa da mesma maneira.
0: Sim, sim. O Luciana e nesse contato que você teve com os caratianas, tá certo? Luciana. Caritianas. Como é que vocês se comunicavam assim no início? É, você já tinha algum mínimo conhecimento da língua deles, ou era no português, como é que era? Eu tenho curiosidade em saber, assim, porque como é que era o essa interação?
1: O linguista, quando ele vai estudar uma língua, ele primeiro lê tudo que foi escrito sobre aquela língua, né? Mas aí, quando você chega lá, cada comunidade tem uma realidade, então, os caritianos já falavam português, ah. então não tinha de comunicação, mas se você vai trabalhar com um povo que não fala português você vai ficar sem essa língua de comunicação, aí você vai ter que aprender antes de começar a trabalhar né, e, então com eles foi mais fácil é, eles estão muito próximos de Porto Velho, que é a capital de Rondônia e eles têm muito contato com a comunidade envolvente, né mas ao mesmo tempo eles conseguiram manter muita coisa tradicional, como o todo o sistema de casamento entre eles, né? as regras de casamento e, e as narrativas que os mais velhos contam para os mais jovens, tinha muito material que eu gravei e foi muito legal, eu tenho essa documentação até hoje, eu não dou conta de, de produzir livro e material, é infinita a quantidade de coisas que eu ainda tenho que produzir até o fim da carreira.
0: Mas já está tudo documentado e de, de alguma forma resguardado, né? para que isso não se perca. Né? Da, da...
1: É, eles me pediram isso, que a gente gravasse com os mais velhos as histórias antigas, não só a mitologia, mas também a história da comunidade, como eles, a aldeia atual se formou, etc., eu gravei muita coisa e agora estou começando a publicar porque leva muito tempo para você dominar a língua e poder traduzir transcrever de uma maneira que faça jus ao material, né? Não, não infantilizar a narrativa indígena, mas escrever como uma mitologia mesmo, né? Uau,
0: que interessante. E, e é desde 1991 que você faz esse trabalho com os índios uhum. caritianos, tá certo?
1: Sim, tá certo. E
0: quantas vezes você já esteve pessoalmente lá e qual como foi a sua última passagem? Quando você esteve pela última vez lá, tem planos de visitar? Dá um uhum. apanhado sim dessa linha do tempo, né? De tantas vezes que você esteve sim. lá. Sim.
1: É, eu comecei, então, em 91, né? Fiz a primeira, o primeiro encontro com eles para a gente negociar a, meu trabalho lá. E de 92 em diante eu comecei a ficar um mês, dois meses por ano trabalhando com eles nos projetos. E mais ou menos até 99 eu ia todo ano e ficava um ou dois meses. Mas aí depois que eu fui contratada na USP, em 2003, ficou mais difícil ir. Né? Então, quando você tem filho, quando você é contratado, você tem outras... É obrigações que não te permitem ficar um mês, dois meses fora. Então aí o que eu fiz? Eu procurei trazer alguns caritianos para São Paulo. Então a gente fazia isso, eu pagava a passagem deles com o projeto de pesquisa e eles ficavam aqui um, uma semana, duas, trabalhando comigo e com meus alunos. Então, ao invés de eu levar 10 alunos, eu e meus colegas que tínhamos alunos que queriam trabalhar com línguas indígenas, a gente trazia os indígenas até nós para poder fazer essa pesquisa, né? E eu já tinha uma boa relação com vários deles, ficavam na minha casa no início, depois a gente arrumou hotel, hostel para eles ficarem. Então, a gente foi fazendo isso nesse período em que tinha pouca verba para pesquisa, para os alunos irem, né?
0: Então, em algumas ocasiões, você chegou a levar alunos também?
1: Sim, a gente chegou a levar alunos quando teve verba para levar 10 alunos, a gente levou. Ficamos em Porto Velho, trabalhando com os indígenas lá, porque ir para a aldeia é mais complicado, você precisa de autorização da FUNAI, você precisa de autorização de conselho de ética, né? Então, a gente fez trabalhos de tradução, transcrição, que já tinham sido autorizados na cidade, uhum. com vários alunos. E, e a gente foi levando desse jeito. Aí, em 2013, eu comecei a trabalhar com uma outra língua no Rio Negro, nessa região multilingüe, que é o Dão, uma língua da família Naduhu, essa que chamava de Macu anteriormente, mas virou pejorativo esse termo. E então eu quis começar uma outra experiência de campo para poder levar novos alunos para uma outra região do Brasil, né? Então, como a gente falou de multilinguismo, o Rio Negro é uma região multilingue hoje. Rondônia, onde eu trabalhei com os Caritiana, foi no passado uma região multilingue entre os rios Guaporé e Mamoré, com mais de 57 línguas diferentes. É a terceira região multilíngue do Brasil, né? O parque indígena do Xingu. No Alto Xingu você tem 10 línguas, e no total, talvez, umas 15. Né? Então, são três áreas multilíngues importantes para o Brasil, e tem uma quarta também sendo estudada agora, que é o Oiapoque, a região do Amapá, em que você tem um encontro de. Uh, línguas criolas vindo da Guiana, francesa, e línguas uh, indígenas do Brasil. Bem interessante. <risos> o Brasil é muito rico, tem muitos lugares incríveis.
0: Luciana, inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Assim, esse seu tra... Essa sua pesquisa é, com os caritianas. É, foi o tema da sua tese de doutorado... No Massachusetts Institute of Technology, MIT, nos Estados Unidos Pessoal, olha que coisa maravilhosa a Luciana levou a nossa cultura, a nossa língua Para apresentar né, para uma tese importante Numa das mais conceituadas instituições no mundo Luciana, me conta como é que foi essa experiência E como é que foi esse momento seu da sua carreira de juntar toda essa sua dedicação de, de vida e de trabalho para fazer uma, um doutorado num local tão importante.
1: Então, eu comecei é, só como curiosa, né? Saí da história, fui para linguística, casei com um antropólogo que foi fazer mestrado em Stanford, fiz cursos em Stanford como ouvinte, e aí fiz mestrado na Pensilvânia, com bolsa americana por dois anos, e depois fiz o doutorado no MIT com uma bolsa brasileira por quatro anos. Então, eu segui a carreira acadêmica mesmo. Sempre me candidatei para as bolsas, fiz projetos. É, é uma vida dedicada a isso, né? Escrever projetos, ler, ler artigos para embasar bem esses projetos. E o MIT, eu praticamente achei que eu não ia ter chance de entrar lá. Porque dentre as várias universidades que eu queria... Ir, né, eu, eu prestei para umas 10 universidades nos Estados Unidos O MIT era onde eu mais queria ir Mas eu achei que eu não teria chance Porque eles não têm uma tradição de línguas indígenas lá Eles são um curso teórico, né, a linguística teórica E aí eu mesmo assim sabia que havia um professor da área de indígenas Que é o Ken Hale, que foi o meu orientador e eu escrevi uma carta para ele explicando porque eu me interessava por trabalhar lá com ele, porque eu achava que as línguas indígenas eram importantes para o MIT e o MIT para as línguas indígenas. Então, uhum. fiz essa questão e, e mandei o meu, meu projeto e fui aceita. Foi uma surpresa eu ter sido aceita, né? Porque, na verdade, o MIT não tinha tradição de trabalhar com diversidade linguística, mas mais com teoria. Então, essa importância da diversidade e da teoria, para mim, é fundamental. a minha carreira toda, eu estou lidando com essas duas questões. né? As línguas são importantes para a teoria e a teoria é importante para as línguas. Então, você não pode falar que uma teoria é válida se ela não der certo para todas as línguas. E aí, as línguas podem testar a teoria. Ao mesmo tempo as teorias estão erradas, porque elas pro, propõem universais que não existem. Então, por outro lado, as línguas, elas falsificam as teorias, né? Então é interessante, a língua pode corroborar ou falsificar a teoria, mas a teoria te ajuda a descrever a língua. Então foi essa, essa questão que me interessou. Lá no MIT. E eu tive bolsa do CNPq para estudar lá por quatro anos e meio, que foi um privilégio, né? Não é sempre que, que as agências de pesquisa brasileiras conseguem financiar pesquisa no exterior para os brasileiros. Eu peguei uma fase boa.
0: E isso, para a gente colocar na linha do tempo, foi mais ou menos em que ano, Luciana? Que ano que você Meu doutorado
1: foi... foi de 94 a 99.
0: E, e, mas você já estava nos Estados Unidos antes disso também? Já, já, ao todo você viveu Sim. quanto tempo lá nos Estados Unidos?
1: Eu morei dois anos, de 88 a 90. Depois vim para o Brasil fazer pesquisa de campo. Aí fui em 94 para o meu mestrado. Fiquei dois anos e quatro anos e meio para o doutorado. Então, ao todo, oito anos e meio. Uau!
0: Bastante Uau. tempo. Bastante tempo. Luciana, é o seguinte... Acabei de receber aqui uma mensagem enviada, uma pergunta enviada pela nossa ouvinte Paula Estorto. Paula, sua irmã, mandou aqui uma pergunta que, na realidade, Luciana, são duas perguntas. Primeiro, ela, ela, ela quer saber, ela quer que você relembre quando você levou uma pequena encomenda para o Noan Chomsky e também... Contar a história de quando você dançou carimbó num evento super importante para doadores americanos. É, a Luciana, é pergunta da, da Paula, tem que.
1: Tem é que... pergunta para escolachar a minha entrevista. <risos> Não, é, tem, que, tem que. Pergunta tem... de irmã. Então, foi engraçado. São dois causos né, que acontecem na vida da gente. Eu era aluna, né, MIT do Noam Chomsky, que é o linguista mais famoso do século XX, né? Ele revolucionou a linguística mudando a maneira como a gente pensava sobre as línguas. A gente, a gente descrevia as línguas para fazer gramáticas. E ele, e ele propôs que a gente comparasse as línguas em busca de uma gramática universal. Do, daquilo que é universal a todas as línguas. Então eu entrei na Maiti em busca de universais para as línguas indígenas. E acabei encontrando coisas interessantes nessa língua que eu estudo, caritiana que tem semelhança com línguas germânicas, por exemplo, a estrutura das sentenças, das orações. E aí o que estava vindo da palestra no Brasil, e eu era aluna do MIT e vinha todo ano fazer trabalho de campo na Amazônia. E ele fez uma das suas palestras em Belém e comprou uma urna marajoara de cerâmica em, é, em Mosqueiro, eu acho, onde eles vendem essas urnas para turistas, imitando a cerâmica original marajoara, só que ele não pôde levar porque a urna não ficou pronta, e ele me pediu se eu podia trazer a urna para ele quando eu voltasse do campo. Nossa. E eu tinha andar com aquele caixote de madeira com uma urna dentro, e eu não sou nada jeitosinha, entendeu? no aeroporto, com minhas malas e aquilo passando pelo customs e, e, e todas as barreiras, né, alfandegárias, e chegou uma hora que eu deixei cair o... Oh, <risos> <do> oh. <Chomsky. risos> e fiquei apavorado de ter quebrado o... a urna marajoara do Chomsky, mas no final não quebrou e deu tudo certo, trouxe para Boston e eles foram buscar na minha casa a tal da urna.
0: Uau!
1: Eu prestei serviços a um grande linguista.
0: Exatamente. E agora está registrado, hein? Está registrado.
1: Agora está registrado. Ele não pode...
0: E o Carimbó, Luciana? E o Carimbó, eu sei que foi um evento importante aí para doadores americanos. É, como é que é? Ah, isso
1: aí é engraçado. Isso aí... É... Aconteceu o seguinte. Eu tinha uma colega que era linguista também de línguas indígenas, que tinha nascido na Amazônia, em Santarém a Ana Villaciga Lúcio, e ela conseguiu de doadores em Ohio, doadores americanos, uma bolsa para ela fazer o Linguistic Institute, que é um curso de verão, lá em Ohio, na Universidade Estadual de Ohio, e aí a gente foi, todo mundo que participou do curso junto com ela, a gente foi a um churrasco desses doadores, dos, dos fazendeiros de Ohio, e eles pediram para a gente fazer alguma coisa típica do nosso, do nosso país. Ah. E, eu sou de São Paulo, não sei nada típico da Amazônia, né? Mas a Vila Cia é da Amazônia e outros eram. Então, a gente tinha uma fita cassete de carimbó e colocamos a fita para tocar na festa e dançamos carimbó, como se a gente fosse dançarinos típicos da região. Mas Eu sou de São Paulo, eu nunca tinha dançado carimbó na minha vida, então foi uma coisa engraçada que a gente fez para agradar o pessoal, mas que...
0: E representou foi. o Brasil, né, para representar a nossa cultura. <risos> Ô, Luciana, eu fiquei com uma curiosidade aqui, quantas línguas você domina, é, a, é, quantas línguas você fala? Porque... O caritiano, com certeza, você domina. É, bom, português, o inglês, mas me fala, quantas você, assim, é, fala?
1: Uhum. Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz para os linguistas, né? Como se ser linguista quer, é, fosse falar muitas línguas, mas, na verdade, a gente estuda a gramática das línguas, estruturas das línguas. O nosso objetivo não é necessariamente falar, uhum. né? Porque para falar, você pode ficar num lugar e falar E não saber nada da gramática formal da língua né? A gente vai em busca das regras que estão né, ali embutidas Mas o que eu estudei de línguas foi o seguinte Estudei inglês a minha vida toda A ponto de poder fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos né? Fiz toda a cultura inglesa <risos> do começo ao fim Estudei um pouco de francês, porque eu sou do tempo em que se estudava francês na escola ainda, peguei de, acho que foi quinta, sétima série, eu estudei francês, agora estou estudando de novo. Estudei russo lá no, na Penn State, na Pensilvânia, achei, tinha um curso ótimo de russo, eu fui estudar. Aí, de línguas indígenas, eu estudei caritiana e dão, né, essas duas línguas. Uma totalmente diferente da outra Muito interessante Caritiana é como se fosse Português ou inglês no, no, Da maneira como eles formam as palavras né? Mas a sintaxe do caritiano É como se fosse alemão É super difícil a mudança de ordem De palavras Entre alemão e húngaro Alguma coisa assim Então já parece chinês é uma, é uma, São palavrinhas curtas Sem nenhuma flexão e a sintaxe é dificílima, quase incompreensível. Então, é muito interessante a diversidade linguística que a gente tem no Brasil, que precisa ser estudada ainda, né? É. A gente conhece um pouco sobre essas línguas.
0: Luciana, e aqui, ó vou começar a caminhar para o nosso final, mas ainda tem algumas perguntinhas para fazer. Inclusive... Pegando o gancho no que você acabou de dizer, você registrou também num livro seu, lançado em 2019, o livro Línguas Indígenas, Tradição, Universais e Diversidade. Luciana, me explica um pouco sobre esse livro.
1: Então, o livro eu escrevi pensando em explicar ao público, em geral, qual é a importância das línguas indígenas brasileiras. Porque eu, me, me perguntam muito por que, que eu estudo língua indígena. É porque eu quero favorecer minorias? Não é isso, né? Qualquer língua é importante para a ciência, seja falada por minorias ou por maiorias, tá certo? Só que como as línguas faladas por minorias tendem a desaparecer, porque não se valoriza, a gente está perdendo diversidade. Então, perder a diversidade linguística é como perder a diversidade biológica você vai ter menos conhecimento né, acumulado naquela área do conhecimento se você não conhece uh, esses espécimens, vamos dizer assim. Então, a busca por universais linguísticos e variação é importante que ela seja feita no mundo todo, não só nos países desenvolvidos que têm dinheiro para pagar pesquisa. A gente no Brasil tem que financiar nossas pesquisas de línguas indígenas também, senão a gente não entra para a história, né, nossa, a nossa, vamos dizer, o nosso legado para uhum. o mundo não vai ser uh, transformado em alguma coisa útil, né, não vai ser deixado para as futuras gerações. Então, a uh, tem esse lado da ciência linguística e tem também o lado da antropologia, da história, de tudo que você pode aprender com essas línguas. Então, reconstruindo os termos de parentesco e sabendo mais sobre as palavras dois mil, quatro mil anos atrás, você pode saber, por exemplo, que os proto-tupi, os, os primeiros falantes de línguas tupi que deram origem a todas as línguas tupi hoje, eles tinham palavras para pauzinho de plantar, mandioca e roça, isso quer dizer que eles eram agricultores 4 mil anos atrás, então é interessante fazer esse estudo porque ele, ele agrega conhecimento à arqueologia, à antropologia e à história, né? Uh, a gente também está começando a entender, por exemplo, o, o conhecimento que os povos da Amazônia têm sobre como manejar o meio ambiente, isso é milenar, essas espécies, tipo açaí um, e, e castanha do Pará, são espécies que foram cultivadas pelos indígenas. Elas não são nativas, simplesmente. Elas foram replantadas. Então, a floresta amazônica, ela é uma floresta que foi manejada por esses povos ao longo de toda a história. Né? E a gente tem muito o que aprender com eles sobre quais são os recursos de alimentos, medicinais e, e todo tipo de informação sobre fauna e flora que eles têm, né? E além disso, a gente uh, pode reconstruir essas, essas línguas faladas no, no passado e reconstruir também os movimentos populacionais, porque se a gente vê, por exemplo, que uma língua reconstruída de mil, quatro mil anos atrás, ela tem empréstimos de uma outra língua do passado, da mesma época. A gente sabe que houve empréstimo entre elas, que houve contato, que aqueles povos se cruzaram, tiveram algum tipo de comércio, entendeu? Então, a gente pode reconstruir a pré-história do Brasil também, ao fazer estudo de línguas indígenas, né?
0: Nossa, é muito interessante. E, Luciana, e dentro disso, tudo que você falou ao longo da nossa conversa, uma coisa eu percebi o seguinte... No Brasil, a gente ainda é, sabe muito pouco sobre a nossa história, né?
1: Sim, com certeza. A gente é um país jovem, né? Então, é normal que países jovens saibam menos sobre a sua história. Você vai para a Europa, você vê uh, edifícios da Idade Média, né? Então, aí você tem essa curiosidade. Aqui, a nossa história antiga ficou... Ela é perecível, você não tem ah, as construções, né? A gente não tem construção de pedra, a gente tem construção de madeira e de palha. Então, é mais, leva mais tempo para conhecer a nossa pré-história do que a pré-história de civilizações que usaram materiais como pedra, né? Mas os arqueólogos já, já estão mostrando que havia hieroglifos, havia. Ah, ah, formações é, que você pode ver do céu hoje, de, de satélite, né, uh, dentro da Amazônia, você tem é, essas geoglifos, que eles chamam, né, hum. e junto com a arqueologia que uh, identifica é, antigas aldeias, por exemplo, você começa a descobrir que havia, um, havia caminhos entre as aldeias no Xingu. Então você tem ali os caminhos entre as diversas aldeias, isso junto com a linguística, junto com a etnologia, né? a gente pode reconstruir um passado, construir nossos museus, construir um legado cultural para deixar, não só para os nossos filhos, mas também para talvez explorar economicamente em forma de turismo, né? Porque o turismo do Brasil é só praia ou floresta. Talvez a gente possa oferecer um turismo cultural também no futuro, né? E, e potencializar isso como, como uma indústria do Brasil, assim. Eu acho que ciências humanas têm esse potencial econômico também, que, que não é muito valorizado, mas devia ser.
0: É. Inclusive, você está falando uma coisa, Luciana, que eu já recebi aqui uma professora de turismo aqui na, no podcast Outra Visão, a Beth Wada, que ela falou exatamente o que você falou, que nós temos que olhar, ficar de costas para a praia e olhar para dentro do Brasil, né? A gente tá, só está olhando para o mar e, e fica de costas para o nosso país, né? É, então, assim, a gente
1: fala das maravilhas de outros continentes, mas a gente não se interessa pelas maravilhas do nosso continente.
0: É, né? muito, muito bacana. Eu queria que você é, desse uma visão geral sobre como é o trabalho de pesquisadores linguísticos em outros países. Tem algum país ou alguns países que se destacam, que são referências nessa área?
1: Tem, é, vários países têm línguas nativas, né? Então, você vê, por exemplo, a Austrália, e, e a Nova Zelândia, por exemplo, tem muitas línguas indígenas e aborígenes lá que são estudadas por aquelas populações que vieram de colonização inglesa, né? Uhum. E, e o pessoal uh, na Europa valoriza muito a cultura, a ciência. E então, você tem na Austrália na Nova Zelândia uma linguística indígena, vamos dizer assim, muito mais desenvolvida que no Brasil. Porque a gente não tem verba do mesmo jeito que eles têm, nem tem incentivo, né, para isso. Mas eu acho que agora que a gente já tem, um, vamos dizer, um mínimo de professores, pesquisadores formados nessa área, a gente tem que aproveitar para avançar nessa área, né? Então, usar o que eles fizeram lá como modelo para fazer aqui também, né? museus e instituições de ensino e pesquisa que valorizem a cultura e línguas aborígenes ou indígenas, da, no caso da Nova Zelândia. Eles se destacam. Na América do Norte tem também bastante trabalho, porque os indígenas americanos foram bem estudados, né? mas o problema nos Estados Unidos é que a colonização foi muito violenta. E ela destruiu uh, as culturas indígenas antes de ter conhecido muito bem essas culturas. No Brasil, a gente tem a, a sorte de ter tido a Amazônia como uma barreira para a colonização. Então, não se adentrou na Amazônia até o oeste, como aconteceu nos Estados Unidos. Né? Uhum. Então, a gente tem que evitar essa sorte que a gente teve e potencializar a importância da Amazônia não só enquanto floresta, mas enquanto fonte de cultura, de conhecimento, né, humano, é, que realmente a gente tem, a gente tem para deixar como legado para o mundo todo, não é só nosso, né?
0: Uhum. E para finalizar, Luciana, gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, é, ter, ler alguma pesquisa, comprar o seu livro, como é que a gente pode acompanhar o seu trabalho? Você está nas redes sociais, tem site, como é que funciona?
1: Sim, eu. Eu escrevi esse livro para o público em geral, então é um livro que eu recomendo para quem quiser saber mais sobre as línguas indígenas, né? Ele é atual, é de 2019, que foi o ano internacional das línguas indígenas pela Unesco. E a editora é Mercado de Letras, então nessa, no site dessa editora você encontra o livro. E eu vou também fazer um curso que vai, espero que seja gratuito, fique gratuito no YouTube depois da primeira edição, que é junto com outros colegas, a gente vai fazer um curso EAD de línguas indígenas e africanas para divulgar a importância dessas línguas e dessas culturas para o Brasil. né? E, então, a Associação Brasileira de Linguística, a Abralim, vai oferecer agora em julho esse curso pela primeira vez só para quem é associado. E depois disso, eu espero que a gente deixe uh, essas gravações no YouTube para qualquer um acessar. É, e é isso. Você pode achar também no meu currículo látis as minhas publicações, mas aí é publicação técnica eu acho que não é tão interessante quanto esses dois produtos, o livro e o curso EAD Legal. da Abralim.
0: Então, até avisando você, Luciana, e todos os ouvintes, que no site do podcast Outra Visão, que é o podcastoutravisão.com, eu vou deixar todos os links da Luciana, para né, todo mundo é, ter acesso a comprar o livro, e também a, 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 a Associação Brasileira de Linguística, também vou deixar os links lá, o do YouTube e aí depois eu, eu atualizo direitinho. Então, Luciana, para a gente fechar nossa conversa, eu quero agradecer muito a você pela confiança e por, pelo carinho aqui de prestigiar o podcast Outra Visão. Agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, a toda a família, a Estorto, que certamente irão ouvir essa entrevista até o final. Um beijo para toda a família. É, Luciana, para a gente fechar, deixa aquele recado final para os nossos
1: ouvintes. Ah, o meu recado é o seguinte. O Brasil é um país incrível, com muita diversidade é, geográfica, cultural, humana. E, e eu acho que a gente, como brasileiro, tem que ter o discernimento de apoiar a, a qualquer, qualquer iniciativa, né, no sentido de uh, criar produtos e pesquisa. Nessas áreas todas, né? Que, que são típicas nossas e que a gente tem que exportar para o mundo. Tem que deixar disponível para o mundo. Né? E para nós mesmos. Então, essa é a minha mensagem.
0: Ah, muito obrigado pela mensagem final. Um beijo para você. Tchau, Luciana. Como é que fala tchau em... É... Caritiana? Como é que fala tchau em ah, caritiana?
1: Não tem tchau. Não tem...
0: Adeus. Mas
1: tem obrigada. Era rodo.
0: É rodo! Um beijo! beijo. <risos>